0: Die turi2-Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen turi Turi2-Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, ich bin Aline von Drateln und heute an meiner Seite ist Björn Zieslik. Das ist der Mann, wie ich ihn gerne immer wieder nenne, der Mann mit besonders vielen Aufgaben bei Touri 2. Hallo Björn.
0: Hallo aus München und eine meiner Aufgaben ist heute eben dieser Clubraum.
1: Das freut uns sehr, normalerweise macht das ja unser Chefredakteur Markus Tranto, der ist aber gerade im Ausland. Und äh, da zitiere ich doch einfach unsere Außenministerin Annalena Baerbock, also frei zitiert. Auch ohne meinen gewohnten Co-Moderator Markus unterstütze ich Turi 2, dazu stehe ich, no matter what my Zuhörer denken. Und zu Gast haben wir heute Ina Karabas, das ist die Leiterin Podcast, Live und Video beim Handelsblatt. Hallo Ina. Hallo,
2: danke, dass ihr mich heute eingeladen habt.
1: Sehr, sehr gerne. Wie sich Journalismus verändert hat, welche neuen Herausforderungen bewältigt werden müssen und welche Rolle dabei zum Beispiel Podcasts spielen, darüber werden wir in den kommenden 45 Minuten sprechen.
0: Ja, vorher geht es aber zur Tagesordnung und dem, was wir immer haben in diesem Clubraum-Podcast. Wir sprechen nämlich über die Themen der Woche.
1: Und zwar aus der Sicht und mit den Augen von Ina Karabas hier kommen.
0: Die Themen der Woche.
1: Liebe Ina, du kennst unseren Podcast, deshalb muss ich das gar nicht großartig erklären. Auf turi2 gibt es jede Menge Meldungen zu lesen. Das tust natürlich auch du, obwohl du selbst an der Quelle bist. Was hat dich denn diese Woche gefreut?
2: Ja, das mag jetzt irgendwie für den einen oder anderen ähm, irgendwie erstmal etwas komisch klingen, aber ich habe mich tatsächlich über die Nachricht gefreut, dass es ein, ähm, ein, eine Durchsuchung bei J.P. Morgan gab. Jetzt hat, Das hat gar nichts und überhaupt nichts mit J.P. Morgan selber zu tun, sondern dagegen ging es um den cum skandal und ähm, ich begleite den jetzt relativ Lange schon, also einige Monate schon mit unserem Podcast Handelsbad Crime und fühle mich dem jetzt mittlerweile sehr nah und ich freue mich einfach, dass dieser Skandal, und man muss es wirklich sagen, jetzt nach all den Jahren, wo es richtig schief gelaufen ist, aufgeräumt wird, gesucht wird, wo das Geld hin ist, Geld zurückgezahlt wird an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und deswegen muss ich sagen, freuen mich dann solche, ähm, solche Nachrichten, auch wenn es wie gesagt jetzt mit JP Morgan
1: per se erstmal nichts zu tun hat. Wäre das nicht vielleicht auch eine Sparmaßnahme fürs Handelsblatt, den Podcast Politik und Podcast Crime langsam aber sicher zusammenzulegen? <lacht> ja, könnte man, vielleicht. Also in dem, im Comex-Fall würde sie es vielleicht anbieten. Ja.
2: ja.
0: Und was hat dich diese Woche geärgert, Ina?
2: Ähm. Ja, gute Frage. Was hat, mich, was hat mich am meisten geärgert, muss man sagen? Ich finde so ein bisschen, äh, die also so, so einiges <lacht> zurzeit läuft nicht so richtig gut äh, in der deutschen Politik und vielleicht auch in der deutschen Wirtschaft. Aber sagen wir mal, eine persönliche Betrachtungsweise war, dass da hatten wir jetzt auch einen Artikel zu, dass die Deutsche Bahn einfach so unfassbar unpünktlich ist und sich da mittlerweile ja auch alle drüber äußern, Politiker, Wissenschaftler, natürlich Pendlerinnen und Pendler, so wie ich, weil ich pendle nämlich jeden Tag oder fast jeden Tag und bin davon natürlich extrem betroffen. Und dass die Deutsche Bahn einfach nicht darauf richtig reagiert, das ärgert mich schon sehr, muss man sagen. Also sie sagen, ja, wir haben es verstanden, aber irgendwie kommt da nicht so viel und irgendwie ärgert mich das sehr.
1: Es ist unglaublich. Wir könnten jetzt wahrscheinlich drei Stunden lang oder noch länger darüber sprechen, über die schönsten Bahngeschichten, die uns passiert sind. Ich habe gestern Abend für meine Kinder Pommes selbst gemacht und dazu eine Aioli und dachte Aioli machen ist so ein bisschen wie mit der Bahn fahren. Wenn es auf Anhieb funktioniert, wundert man sich total und kann es gar nicht glauben. Oder? Man, manchmal geht es auch so, wenn du dann pendelst ja. und es läuft pünktlich und nicht geänderte Waagreihung. Ja. Wahnsinn, es könnte alles so schön sein. Was hat dich denn diese Woche amüsiert oder gewundert? Ähm,
2: die Gasumlage, muss ich sagen, amüsiert mich jetzt nicht nur diese Woche, sondern schon also amüsiert auf eine ganz böse, ähm, sarkastische Art und Weise wahrscheinlich, also dass das so schief gelaufen ist. Das, also das also das muss man versuchen mit Humor zu nehmen, weil sonst ist es echt schwer zu begreifen. Was ist schief gelaufen in, dein,
1: in deinen Augen? Naja,
2: dass, dass da eine Gasumlage beschlossen wurde, bei der auch Unternehmen berechtigt sind, ähm, da daraus ja, für sich Gewinne zu machen, beziehungsweise Geld zu ziehen von Bürgerinnen und Bürgern, die gerade unfassbar belastet werden. Und dass man da nicht vorher darüber nachgedacht hat, dass da eben nicht die komplette Energiebranche betroffen ist von den hohen Strompreisen und irgendwie vor Existenznöten steht, sondern eben auch sehr viele sehr wohlhabende Konzerne sind und die man nicht von vornherein ausgeschlossen hat und jetzt versucht irgendwie hintenrum langfristig das jetzt irgendwie dann doch nochmal zu drehen und irgendwie sich irgendwelche Möglichkeiten zu überlegen, wie man das wieder rückgängig machen kann und so. Da muss ich sagen, das ist richtig schief gelaufen.
0: Ein Grund dafür könnte ja sein, dass Robert Habeck ja eigentlich gar kein Wirtschaftspolitiker ist, sondern von Haus aus eigentlich Schriftsteller.
2: Aber man muss Robert Habeck eins sagen, an der Stelle finde ich schiefgelaufen und ich finde, da kann man auch einen Punkt machen und ich glaube, ich hoffe, dass er das auch selber so sieht. Gleichzeitig finde ich ihn trotzdem einen guten Wirtschaftsminister bis jetzt. Also wir sprechen ja auch viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern mhm. und ich muss wirklich sagen, also die Klarheit in den Aussagen, die Transparenz, äh, das Nicht-Beharren auf, ähm, auf alten Glaubenssätzen, vielleicht auch einfach, weil sich die zeigen, das macht er schon gut, finde ich.
1: Hattest du, Robert Habeck, bei dir schon mal auf der Bühne beim Journalismus Live?
2: Nicht bei einer Handelsfahrtveranstaltung, veranstaltung aber sonst ähm, hatte ich ihn tatsächlich schon mal auf einer Veranstaltung ähm, getroffen. Und, Und wie ähm, ist er Backstage? Das weiß ich nicht. Da, ist ja, da kommt ja wahrscheinlich häufig, so wie in dem Fall, rein und
1: raus gerauscht. Und das heißt, wir haben uns wirklich nur auf der Bühne gesehen. Aber immerhin. Dann bedanke ich mich äh, für diese Themen der Woche. Und jetzt geht es nicht mehr um Robert Habeck, sondern nur noch um dich.
0: Unser Gast im Kreuzverhör. Die erste Frage ist, wann wachst du morgens auf Ina?
1: So gegen 6.30 Uhr. Also irgendwas zwischen 6 und 6.30 Uhr. Oh, okay. Früh. Sag einfach ja. früh. <lacht> Alles ja. vor 8 Uhr ist für mich unerheblich. Ja. Was machst du denn als erstes? Äh, ich gehe duschen, und, ähm,
2: und weil das so mein Morgensritual ist. Und als allererstes tatsächlich, muss man sagen, ähm, mache ich das Radio an. Ich höre immer morgens zwei unterschiedliche Radiosende und da fange ich mit dem einen immer direkt an.
0: Das heißt, das ist das erste Medium des Tages?
2: Genau, das ist dann auch mein erstes Medium des Tages. Ich höre immer zuerst... WDR5, ich glaube, man kann es ja hier sagen. Ich wechsle dann irgendwann auch den Deutschlandfunk. Und wenn ich damit fertig bin, dann höre ich mir entweder einen von unseren Podcasts noch an oder einen
1: anderen. Ina, was war dein schönstes Interneterlebnis? Das ist eine, ähm, finde ich, eine ganz schwierige Frage. Ähm,
2: ich. Dieses Internet hat ja irgendwie angefangen, da kann ich mich ja noch daran erinnern, an dieses, an dieses Piepsen von diesen Routern damals. Das, ist irgendwie, das unterscheidet ja dann doch die Generationen so ein bisschen voneinander. Ich glaube, für mich war es dann doch das Schönste, als ich habe damals für den Kölner Stadtanzeiger als freie Journalistin gearbeitet und habe für den Kölner Stadtanzeiger einen Videoblog aus Südafrika gemacht vor der Weltmeisterschaft, als sie damals da stattgefunden hat. Und dann so da das erste Mal meine Videos auf der Seite vom Stadtanzeiger zu sehen, ich glaube, da war ich schon ein bisschen stolz, gebe ich zu.
0: Welche Werbung gefällt dir am besten oder besonders?
2: Ich mag gerne Werbung. Jetzt die Kölner werden es wissen, die Frühkölsch-Werbung zum Beispiel. Ich mag es gerne, wenn man so mit, mit Sprache ein bisschen spielt. Das kann Sixt aber auch ganz besonders gut, wenn man so ein bisschen Hingucker hat in Köln, also eine Frühkölsch-Werbung, die es zum Beispiel gibt, ähm, die verstehen jetzt vielleicht nur so die Rheinländer. Ähm, da ist ein Kölschglas
1: drauf und äh, darüber
2: steht, alles andere sieht alt aus. Bezieht sich natürlich auf das Düsseldorfer Altbier. Solche ah, Sachen. Das finde ich okay. ganz Guck mal, ich süß. weiß
1: nicht mal, was ein Frühkölsch ist. Ist es eine Art
2: Frühstücksbier? Nein, es ist ein Kölsch von der Marke Früh, genau. Und Ach so. deswegen genau, <lacht> nennen wir das dann ein Frühkölsch.
1: Ich dachte ja. schon. Während Berlin Mitte noch aber Kapielatte das wäre Köln jetzt auch. Ja, genau. Ja. In Köln
2: an Karneval auf jeden Fall. Ja. Welche Werbung nervt dich? Ich habe neulich nochmal so eine Litfaßsäulen-Werbung gesehen, wo äh, es tatsächlich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es ging um ein Duschgel und da war dann wieder eine nackte Frau drauf und dann habe ich gedacht, war, ist, sind wir nicht da irgendwie so ein bisschen drüber, dass wir halt irgendwie tatsächlich meinen, mit weiblichen Reizen Duschgels zu verkaufen, da hätte ich jetzt gedacht, das ist irgendwie so ein Relikt der, weiß ich nicht, 2010, 2015. Hättest du dann lieber auch einen nackten
1: Mann oder lieber
2: eine Frau, die sich was anzieht? Ich hätte, mir einfach, ich hätte lieber, dass sich die Firma, die diese Werbung macht, irgendwie was Besseres überlegt und nicht so platt wirbt, glaube ich. Ja.
0: Und welche Marke begeistert dich?
2: Äh, ich achte meistens zum merkt nicht so total auf Marken, aber es gibt natürlich Sachen, die ich gerne mache und ich koche wahnsinnig gerne. Und ähm, ich glaube, man darf das hier sagen, ich bin schon ein großer Fan meiner KitchenAid <lacht> und <lacht> der KitchenAid-Produkte, weil ich tatsächlich den, also A, die Funktionalität sehr schätze, B, das Design und es gibt noch so, ja, Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen in der Küche, die ich ganz, ganz gut finde, so von Marken her.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt? 2,1.
0: Und womit hast du dein erstes Geld verdient?
2: Äh, ich habe damals in der Firma meines Vaters äh, Briefe, <lacht> Briefe verschickt. Das heißt, das waren, ähm, der hat Veranstaltungen tatsächlich auch gemacht, macht er auch immer noch. Und, ähm, und da durfte ich mir so ein bisschen Kleingeld, Taschengeld mitverdienen, die Briefe zu falten, in einen Briefumschlag zu stecken, die, Brie die Briefumschläge zu stempeln und dann wurden die zur Post gebracht. Braucht man heute alles nicht mehr. Äh, und früher genau konnte man damit so ein bisschen sein Taschengeld aufbessern. Was hättest du früher
1: gerne über deinen heutigen Job wissen wollen? Hm, ja, spannende Frage. Ich, ich glaube,
2: dass es sehr, viel, sehr, also mehr, mehr organisatorisches Prozessmanagement ist, als man das sich so vielleicht als Journalist, man wird ja Journalistin, weil man recherchieren möchte und weil man mit Menschen reden möchte und weil man tolle Geschichten aufdecken, erzählen möchte. Und, ähm, und es ist natürlich klar, in so einer Rolle ist es schon auch viel Organisation, Management, Strukturen, Prozesse, dass da, das macht total Spaß, um ehrlich zu sein. Da muss man sich am Anfang ein bisschen reinfinden und ich finde, es gehört auch mittlerweile genauso zum Journalismus dazu, aber das, das ist schon auch, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen an solchen Jobs.
0: Und welche war deine beste berufliche Entscheidung?
2: Diesen Job anzunehmen, klingt jetzt, das klingt jetzt <lacht> platt, aber ich habe wahnsinnig gerne schon live gemacht. Also das war nicht immer leicht. Es wäre völlig also es wäre völlig falsch zu sagen, das war immer alles leicht, was wir da gemacht haben. Corona war natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Aber diese Kombination Podcast Live und Video, das ist einfach... Ich habe ja hab schon erzählt, ich habe früher diesen Videoblog gemacht, damit ist mir Videos schon immer auch nah gewesen. Ich finde Podcasts wahnsinnig spannend, es macht mir total viel Spaß und das mit Live zu verknüpfen und sich gemeinsam mit dem ganzen Team zu überlegen, wie wir es noch stärker verknüpfen können. Ich sage es nur ungern, aber ich glaube, es ist einer der schönsten Jobs, die man gerade in Deutschland im Journalismus haben kann.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
2: Du musst es gar nicht erst versuchen. Ich glaube, das ist, hätte ich das jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hat, ach ja, kannst du vergessen, brauchst du gar nicht erst versuchen, ist nicht versucht. Dann wären wir mit vielen Dingen nicht so weit, wie wir jetzt sind und ich auch als Person wahrscheinlich nicht da, wo ich heute wäre. Ja, das kann man schon sagen.
0: Was war denn die erste Demo, auf der du warst?
2: Da war ich noch sehr klein, da war ich auf einem Friedensmarsch mit meinem Vater damals in Bonn. Das, also ich kann mich auch nur noch so drauf daran erinnern, aber es muss irgendwie an der Hofgartenwiese in Bonn gewesen sein. Und ich weiß noch, ich fand es gar nicht so toll damals. Aber ich war auch noch sehr klein, muss man
0: sagen. Schwarz, Rot, Gelb, Grün. Was ist deine politische Farbe?
2: Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich mich, ähm, dass ich mich für... Nachhaltigkeit interessiere für Sozialthemen, dass ich ähm, ein großer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin und äh, grundsätzlich aber auch finde, dass die durchaus sehr, Nachhaltigkeit, also sehr nachhaltig aufgestellt sein sollte. Von daher kann man das ja wahrscheinlich so ein bisschen erahnen.
1: Also grau. <lacht> Nicht ganz. Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Ähm, oh Gott. Das ist, äh, finde
2: ich, schwierig. Äh. Ich dachte ganz kurz ähm, beim Thema Atomkraft, aber um ehrlich zu sein, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich meine Meinung überhaupt geändert habe oder ob ich da nicht einfach noch intensiv drüber nachdenke, was ich davon halte und ungegebenen und aktuellen Umständen. Ich glaube aber beim Thema Frauenquote, das war so, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das ist schon, ähm, da habe ich schon meine Meinung geändert. Da habe ich am Anfang gedacht, ach wieso und das schaffen wir Frauen noch alleine und das geht schon und ähm, das packen wir und nach jetzt über zehn Jahren, die ich natürlich sehr eng die Wirtschaft beobachte, sehe ich Funktioniert in vielen Teilen nicht und manchmal braucht es eine Quote.
1: Ich kenne nur junge Frauen, die dagegen sind und nur ältere Frauen, die sagen, nee, 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 Mädchen, kommt mal in unser Alter, dann seid ihr auch dafür.
2: Ich hast so du mir gerade gesagt, ich gehöre zu älteren Frauen?
1: Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> nein, nein, ich das wollte nur sagen,
1: ich fühle das, das genauso, Ina. Ich fühle das genauso, Ina. Ich bin auch mittlerweile <lacht> und gehöre nicht mehr zu den Jungen, das ist mir schon klar. <lacht> ja. Los Björn, mach schnell wieder gut mit den ja, neuen äh, Fragen aus dem Audio-Fragebogen.
0: Genau, wir sind hier gerade in den TUBE 2 Podcast-Wochen. Äh, Im Oktober scheint dann die TUBE 2 Edition 19 Audio und dazu gibt es einen Fragebogen mit neun Fragen. Und die erste Frage dazu lautet, wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich...
2: Kassetten, glaube ich. Also ich weiß jetzt, also ich glaube schon, so die klassische Kassette. So die ähm, Bibi Blocksberg-Kassetten, die, ähm, die Benjamin Blümchen-Kassetten und sowas. Also, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann, dann weiß ich sogar noch, wie mein Kassettenspieler aussah. Und ich war irgendwann wahnsinnig stolz, dass ich so ein Doppelkassettendeck hatte. Und ich weiß auch noch, wie es ist, Kassetten aufzurollen mit so einem Stift.
0: Meine Lieblingserinnerung an das gute alte Radio.
2: Also ich sage immer nur ungern das gute alte Radio, weil ich höre ja immer noch jeden Tag Radio, ähm, aber es ist schon, dass wir früher, wenn wir in Urlaub gefahren sind und mit dem Auto gefahren sind, dann haben wir viel SWR 3 im Auto gehört und das gehörte irgendwie zu so längeren Autofahrten dazu und das ist eine positive Erinnerung, weil wie gesagt, wir immer irgendwo hingefahren sind, wo es schön war.
0: Heute höre ich am liebsten Musik von?
2: Bukahara und Friska Villior und Max Richter. Das passt jetzt nicht so richtig alles zusammen. Muss es vielleicht auch nicht. Aber Bukahara und Friska Villior waren beides Konzerte, auf denen ich war, weil Freunde mich gefragt haben, ob ich damit hinkomme und fand es beides großartig. Und Max Richter weiß ich gar nicht mehr, wo der mir aufgefallen ist, aber dessen Musik mag ich auch wirklich gerne.
0: Podcast Zürich am liebsten?
2: Unterwegs bin ja relativ viel unterwegs, stehe relativ viel an Bahnhöfen oder in Zügen, die auf Gleisen stehen und ähm, habe deswegen relativ viel Zeit, Podcasts zu hören. Ja.
0: Was ist dein Podcast-Tipp?
2: Ich mochte Wild Wild Web wirklich gerne und zwar auch tatsächlich beide Staffeln. Ich mochte die Art des Sto die Storytellings schon. Also, das, also da war einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Arbeit drin und hat man sich viele Gedanken gemacht und dem konnte man gut folgen und das war Finde ich auch zu dem Zeitpunkt, vor allen Dingen als es rausgekommen, bin auch noch echt relativ neu und das fand ich schon richtig gut.
0: Habe ich auch gehört und kann es auch sehr empfehlen. Ähm, nächste Frage. Ich hasse es, wenn im Podcast.
2: Wenn es zu broig wird. Broig ist jetzt natürlich <lacht> überhaupt kein Wort, <lacht> muss man irgendwie erklären. Ich mag es, wenn Menschen sich einfach nochmal unterhalten und wenn die auch mal witzig sind und wenn die auch mal rumblödeln und so. Aber so dieses... Dieses, und das broich ist jetzt auch nicht nur auf Männer gemünzt, das können Frauen manchmal genauso gut, aber so dieses kontinuierliche gegenseitige auf die Schulter klopfen, das finde ich schon manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Ich würde behaupten, dieser Podcast ist nicht sonderlich broich, deshalb kommen wir zur nächsten Frage. Das ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Also, ist, also ich muss sagen, es ist kitschig, aber ich mag natürlich wirklich gerne so das Rauschen des Meeres. Also das ist, ich habe ja auch längere Zeit dann in Südafrika gelebt, das finde ich schon, schon großartig, aber das Geräusch der Kaffeemaschine, auch wenn es jetzt kein schönes Geräusch ist, wenn sie morgens den Kaffee ausspuckt, das ist schon auch schön.
0: Und dieses Geräusch mag ich gar nicht?
2: Es wächst in mir ein zunehmender Unmut gegenüber Hupen von Autos, denn für uns ist eine schlecht ausgeschilderte Kreuzung. Und äh, wir haben ja viel Homeoffice machen müssen natürlich. Und, äh, und dieses Gruppe ständig, weil keiner weiß so richtig, wer jetzt Vorfahrt hat, das ist, führt bei mir zunehmend dazu, dass ich schlechte Laune bekomme.
0: Und ich hätte gern die Stimme von?
2: Finde ich total schwierig. <lacht> Habe ich tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht. Interessanterweise, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ich frage mich nicht, warum ist Madeleine Albright, jetzt hat die keine großartige Stimme, aber ich habe die auch nur einmal ganz kurz eine halbe Stunde bei einem Interview bei der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen und die hat mich aber vom Typ her so beeindruckt, unabhängig davon, dass sie ganze Kandesstücke gekaut hat, ähm, was ich schon irgendwie auch ziemlich hart fand und ähm, irgendwie die war einfach beeindruckend, das lag jetzt gar nicht an ihrer Stimme, aber vielleicht hätte ich dann gerne so ein bisschen was von
1: ihr. Vielleicht. Also, ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht. Ich will jetzt hier so ein bisschen brown, weißt du? So, also mhm. Wirklich, Schulterklopfen von mir, das müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen. Habt ihr toll gemacht. Dann komme ich jetzt mal wieder lustig von der Seite rein. Wir haben noch sieben Sätze zum Beenden, um das Tempo gegen Ende noch etwas anzuziehen, bevor wir im Deep Dive gleich ein bisschen tiefer tauchen können und über deine Arbeit beim Handelsblatt sprechen können. Liebe Ina, ähm, erster Satz zum Beenden. Guter Journalismus ist? Unabhängig. Gegen Lampenfieber hilft? Sich zu überlegen, was im schlimmsten Fall passieren
2: kann, denn das ist meistens nicht viel.
0: Eine gute Moderation ist?
2: Offen, konstruktiv, kritisch und im besten Fall auch im Thema. Der Vorteil von Journalismus live ist? Dass bei uns die Kolleginnen und Kollegen tief im Thema sind und genau wissen, was sie fragen müssen.
0: Auf der Bühne funktioniert nicht?
2: Gute Frage. Was funktioniert auf der Bühne nicht? Vielleicht eine... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob auf der Bühne irgendwas nicht funktioniert. Wir müssten es halt ausprobieren. <lacht> Fällt mir tatsächlich gerade nicht ein. Ja, los, alles ausprobieren. Ein gutes Publikum ist? Alle, glaube ich. Ich hatte noch nie ein schlechtes Publikum. Also würde mich von dir interessieren. Aber ähm, hatte ich schon mal. Also es, gibt Publikum, also es gibt Publikum, die stellen keine Fragen. Das ist häufiger schon mal so. Es gibt ein Publikum, die schauen viel auf ihre Handys. Aber sie bleiben dann trotzdem lange sitzen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein gutes Publikum ist natürlich. Ja, vielleicht einfach aktiv, aber die anderen sind deswegen nicht schlecht.
0: Und die letzte Frage, Applaus ist?
2: Nett, aber
1: nicht notwendig. <lacht> so, wenn ich klatschen dürfte, würde ich es jetzt tun, aber es ist ja nicht vonnöten, denn wir machen gleich weiter mit dem Deep
0: Dive. Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: <lacht> Ina, ich kenne brillante Journalistinnen, die im direkten Gespräch keinen vernünftigen Satz herausbringen können, aber super recherchieren können. In anderen Berufsgruppen, ich habe es eingangs schon mal gesagt, würde niemand direkt fordern, dass der Schriftsteller zum Beispiel seinen Roman selbst verfilmen soll oder der Waschmaschineningenieur auch toll bügeln kann. Warum sollte heute eine Journalistin auch noch podcasten können? Sie muss es nicht
2: können. Das ist nämlich die dringende Sache. Eine Journalistin muss nicht podcasten können. Aber mhm. wenn sie es möchte, dann kann sie. Und, und das finde ich, find ich die wunderschöne Entwicklung der vergangenen Jahre. Hier sind Kolleginnen und Kollegen, die auch, viele haben natürlich Radioerfahrungen gemacht oder in der Journalistenausbildung, ähm, in, in eine Stimmtraining oder in Sprachausbildung gemacht oder Ähnliches. Und, so. und die können einfach und die wollen auch. Und bei uns wollen sogar wirklich viele. Die haben da total Spaß an diesem Medium. Es muss keiner, es muss keiner auf die Bühne und es muss keiner für das Podcast-Mikrofon.
1: Podcast ist ja an sich ein schnelles Medium. Steht es nicht eigentlich im direkten Gegensatz zu einer guten Recherche oder wie siehst du das?
2: Nee, also überhaupt nicht, weil ich finde, Podcast muss auch gar nicht schnell sein. Also, wir haben natürlich einen börsentäglichen Podcast und wir haben aber auch einige Podcasts, die in einem, in einem Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen. Und also vielleicht ist Handelsbad Crime auch tatsächlich ein gutes Beispiel. Da nutzen wir all die Recherchen, die unser Investigativteam über Jahre wirklich über Jahre vorangetrieben haben. Und die erzählen wir dann nochmal in diesem Podcast. Deswegen dem steht das überhaupt nicht im Wege, finde ich.
1: Aber wie groß ist der Druck, Erste sein zu wollen? Du hast gerade gesagt, ähm, bei ComEx passiert jetzt noch eine ganze Menge, notwendigerweise. Juckt es einen da nicht in den Fingern, zu sagen, da müssen wir ganz schnell dran und das auch dann raushauen? Nee, tatsächlich im Podcast
2: nicht. Ich ähm, sitze zum Glück nicht. Also was heißt zum Glück nicht? Ich freue mich sehr, dass wir so, so ein großartiges Team im Newsroom haben, die das machen. Aber wir haben im Podcast nicht den Druck, Erste sein zu müssen oder äh, sofort. Ich glaube, das erwarten unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht, dass wir, dass sie sofort auf Spotify oder auf die Handelsblatt-Webseite gehen können und sagen, können, ach, guck mal, hier ist die Information dazu. Ich glaube, den Druck haben wir nicht. Zum Glück, muss man sagen.
0: Nun geht es ja bei Wirtschaftsthemen häufig um Zahlen, komplexe Vorgänge, also eigentlich nichts, was man so mal nebenbei konsumieren kann. Funktionierenden Wirtschaftsthemen auch im Podcast?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Herausforderung ist aber natürlich, das entsprechend zu erklären und sagen wir mal auch zu antizipieren, wo kommen die Hörerinnen und Hörer her, wie viel Vorwissen haben die in diesen durchaus ja Fachthemen teilweise. Jetzt muss man dazu sagen, die gleiche Herausforderung haben wir aber natürlich im Geschriebenen auch. Also wir haben jetzt keinen Kulturteil beziehungsweise keinen Feuilleton, aber auch eine Feuilleton-Journalistin müsste natürlich in so ein bisschen, oder also muss antizipieren, wie viel Vorwissen hat meine Leserin und mein Leser. Das Gleiche müssen wir im Podcast auch. Und das ist eine Herausforderung. Und ich würde auch behaupten, dass wir das nicht immer perfekt hinbekommen. Aber das ist tatsächlich was, an dem wir auf jeden Fall kontinuierlich arbeiten. Und, ähm, und das ist, wie gesagt, total wichtig, ja.
0: Was sind da die Fallstricke?
2: Zu viel vorauszusetzen. Also mhm. gerade so, wir haben ja so, es fängt dann bei solchen Sachen an wie EBIT oder so. Das ist dann, das, das ist für viele kein Begriff. Das müsste man halt besser erklären oder auch sonstige Voraussetzungen, zum Beispiel mit dem ganzen Thema Zinswende oder Inflation, muss man einfach vielleicht nochmal mit zwei Sätzen, das müssen jetzt nicht immer 20 Minuten sein, sondern zwei
1: Sätze vorher anfangen. Warum ist das wichtig? Warum solltet mhm. ihr das hören? Warum betrifft euch das? Bei Live-Events ist ähm, eine gute Stimmung essentiell. Damit meine ich jetzt nicht Partystimmung, aber irgendwie eine gute Atmosphäre. Äh, ne? es, muss ja schon, es fängt ja schon damit an, dass sich die Speaker in die deutsche Bahn setzen müssten <lacht> im besten Fall oder in, damit ich drei in Hagen ja. zu sitzen. Ja. Wie passt das zusammen mit kritischem Journalismus?
2: Äh, total einfach, denn ähm die, das ist ta tatsächlich auch das, was wir gespiegelt kriegen. Wenn jemand das Gefühl hat, wir sind nicht kritisch genug, sind die eher unzufrieden. Das heißt, je kritischer wir auf der Bühne sind und mir ist es wichtig, dass wir immer konstruktiv kritisch sind. Es geht ja überhaupt nicht darum, jemanden vor Publikum in die Enge zu treiben, sondern zu hinterfragen, warum haben sie diese Entscheidung getroffen, warum haben sie eine Entscheidung nicht getroffen und so weiter und so weiter. Das ist das, was man von uns auch erwarten kann und das ist auch das, was wir liefern und deswegen ist dann auch die Stimmung gut.
0: Jetzt in der kommenden Woche habt ihr den Handelsblatt Bankengipfel. Kannst du uns vielleicht mal exemplarisch ähm, ähm, erklären, wie also so eine, eine Veranstaltung journalistisch aufzieht?
2: Ja, also man muss sagen, das ist natürlich eine Veranstaltung, ist ein wirklich lebendes Gebilde und das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass da so viel, wahnsinnig viele Menschen involviert sind. Was wir versuchen grundsätzlicher Natur ist, an, bei Veranstaltungen dem, dem Aufbau eines Magazinartikels ein Stück weit zu folgen. Weil sich halt auch gezeigt hat, dass dieser Aufbau ganz gut funktioniert. Was bedeutet das konkret? Wir versuchen, einen Einstieg in das Thema zu finden, der die Menschen mitnimmt, der klar macht, wo wir mit dieser, wo wir diese Reise anfangen, wo wir vielleicht auch hin wollen. Und dann so eine Art von Portal auch wirklich haben, eine Einordnung. Was sind die aktuellen Zahlen? Was sind die Fakten zur Branche und so weiter? Damit wir auch ein gemeinsames Wissensfundament eben schaffen, auf das alle auf, auf das wir gemeinsam aufbauen können. Und dann relativ stark deutlich strukturierte Themenblöcke, in die, wie gesagt, ein Stück weit auch aufeinander aufbauen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wirklich folgen können. Damit sie wissen, warum wir ähm, warum wir vielleicht irgendwie erst, ich sage jetzt mal über das Thema Zinswende und erst später über ein anderes Thema sprechen. Und, ähm, und das, das versuchen wir umzusetzen. Das ist halt im Live-Bereich nicht immer total einfach, weil es gibt natürlich für, für unterschiedliche Themen die perfekten speaker die können aber nicht immer dann, wenn wir glauben, dass es perfekt für mhm. den Ablauf wäre, für Storytelling. Wenn die erst nachmittags können, dann werden wir die nicht ausladen, weil sie halt der perfekte Speaker zu dem Thema sind. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken, muss man noch mal schauen, wie kann man das, wie kann man trotzdem sehen, dass die Storyline klappt, wie kann man trotzdem dazu sehen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgeholt werden und so. Genau, es ist ein lebendes Konstrukt.
0: Und daneben passiert es ja sicher auch wahrscheinlich, dass das, was man sich alles auf dem Papier so schön geplant hat, am Ende dann in der Live-Veranstaltung doch anders läuft, oder?
2: Natürlich. Immer. Genau. Also bei jeder Veranstaltung mindestens ein Slot, würde ich sagen. Das liegt aber zum Beispiel auch daran, und das meine ich mit, dass da sind Menschen involviert. Und selbst der der CEO, der vorher irgendwie immer ganz knackig eine Einordnung zu einem Thema gegeben hat, irgendwie sowas, und der, der kann dann schon mal A, einen schlechten Tag haben oder B, dann doch irgendwie sich unwohl fühlen vor Publikum und dann doch eher ausweichende Antworten geben und sowas. Und das, das ja, sind halt Menschen und damit muss man ein Stück weit rechnen und nur sehen, dass man sie vorher gut genug brieft, so gut wir es halt können.
0: Wie bildet ihr denn eure eigenen Veranstaltungen in den verschiedenen Medien des Handelsblatts ab?
2: Wir versuchen es auf unterschiedlichste Art und Weise natürlich zu machen, weil der Grund, warum wir Veranstaltungen machen unter der Marke Handelsblatt ist ja, weil wir auf der einen Seite natürlich Menschen, die Marke Handelsblatt erlebbar machen sollen, also alle, die da hinkommen, unsere Inhalte kennenlernen, unsere Diskussionen live hören und so weiter. Das andere ist aber natürlich auch, weil wir dadurch ja einen wirklich tollen Zugang auch zu tollen Inhalten haben und äh, wenn sich das anbietet, das ist immer total wichtig, wir machen es nur, wenn sich das anbietet, machen wir es in der Zeitung, digital, wir streamen es live, wir machen es im Podcast, ja, das sind glaube ich so die Hauptausschüsse, social media natürlich. Ja.
0: Gibt es denn von, von euch als Veranstalter auch Vorgaben an eure Journalistinnen und Journalisten, wie sie über eure eigenen Veranstaltungen berichten?
2: Nein. Auf keinen Fall. Es gibt sogar das Gegenteil. Es gibt eine, eine Richtlinie und in der Richtlinie steht drin, dass Berichterstattung von Veranstaltungen genauso unabhängig ist wie jede andere Berichterstattung bei uns im Haus oder jeder andere Artikel bei uns im Haus und jeder versucht es einzuschränken wird muss so in
1: Anführungsstrichen gemeldet werden.
0: Das heißt, wenn eure Journalistinnen und Journalisten jetzt zu dem Schluss kommen, dieses Panel war total schnarchig, langweilig oder dann total peinlich, dann kommt es nicht vor. Genau. Ah, okay, vor
1: Schreibt ihr nicht, das war schnarchig
2: und langweilig. Nee, also das ist ja also nicht Nachrichten machen wir ja meistens nicht. Okay. Sondern also wenn wir
1: nichts über den Bankengipfel über nächste Woche lesen im Handelsblatt, Dann war leider langweilig. <lacht> Wissen wir, die hatten <lacht> alle einen schlechten Tag. Genau, wir hoffen
2: nicht, dass das so ist. Dafür haben wir so viel Inhalte, dass ich glaube, dass wir ähm, es trotzdem wahrscheinlich schaffen, zumindest ein bisschen was darüber zu schreiben, es wäre schon, ja, wir haben ja auch ja. zum Beispiel Christian Lindner da, der sollte ja in diesen Tagen
1: doch vielleicht die ein oder andere Antwort liefern können. Aber ja, na gut, aber ich meine, wir versuchen ja gerade kritisch nachzufragen. <lacht> Bekommen die externen Speaker bei euch Honorare? Nee, also kommt immer ein bisschen drauf an.
2: Ähm, es gibt externe Speaker, die das die das machen, wenn sie das, sagen wir mal, hauptberuflich machen. Das ist so eine Art Aufwandsentschädigung. Aber die meisten machen es nicht. Nee. Also, also und, und Es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn wir Start-ups haben, die wirklich noch kein Geld haben, dass wir Reisekosten ersetzen und sowas, das machen wir natürlich. Aber ähm, eigentlich, sagen wir mal, ich kann wir machen über 80 Veranstaltungen im Jahr. Ich kann es nicht für alle 80 Veranstaltungen 100 Prozent sagen. Aber ich würde sagen, maximal 5 Prozent der Speaker bekommen Honorar.
0: Und die Journalistinnen vom Handelsblatt, die dann zum Beispiel ein, ein Panel moderieren, bekommen die extra Geld oder ist das quasi Teil ihres Jobs?
2: Die, das kommt ein bisschen darauf an, was man macht, aber die Redakteurinnen und Redakteuren kommen, bekommen ein bisschen zusätzlichen Bonus, weil es natürlich auch je nachdem nochmal zusätzliche Arbeit ist.
1: Du hast mal in einem Interview erzählt, ähm, als es um die Anfänge ging, dass man auf einmal vom Schreibtisch auf die Bühne äh, geschubst wurde, was die Peinlichkeitstoleranz angeht, die man entwickeln muss. Das fand mhm. ich einen sehr, sehr schönen und sehr treffenden Begriff. Kannst du uns ein Beispiel nennen von deiner Peinlichkeitstoleranz, wie sich die ausbilden musste? Ähm, ja, also ich, ich
2: muss dazu sagen, und ich glaube, das wird man in diesem Podcast zum Beispiel auch hören. Ich neige dazu, wenn ich frei spreche, und das tue ich ja per se eigentlich, meistens auch im Podcast, aber vor allen Dingen auch in der Bühne, nicht die perfekte Grammatik jeden unbedingt an den Tag zu legen. Das heißt, ich, ver, ich verholper mich manchmal in Sätzen oder ähm, vielleicht fällt mir auch in dem Moment das, das richtige Wort nicht ein oder ähnliches. Und, und da haben viele vor ähnlichen Situationen haben viele Sorge. Und, und dann ist es aber im Zweifelsfall nicht schlimm. Also wenn ihr mir jetzt sagt, okay, wir verstehen nicht mehr, was du sagst, dann ist es schlimm hm. auf jeden Fall. Aber bis dahin ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir uns einfach unterhalten, dass die Informationen rüberkommen. Und ich bin auch schon mal auf der Bühne gestolpert. Natürlich, Klassiker. Ich habe mir natürlich auch schon mal Kaffee vorher übers Kleid geschüttet und so muss man dann so ein bisschen. Es gab beim Bankengipfel letztes Jahr eine Situation, da habe ich ausnahmsweise mal wieder hohe Schuhe angehabt, habe relativ lange gestanden. Habe dann gedacht, okay, weil es war nur ein Livestream, es war kein Publikum vor Ort, äh, okay, man sieht eh nur meinen Oberkörper, ziehe ich mal die Schuhe aus und stand dann da barfuß und dann ging natürlich irgendwie, das ging es wieder los und die Kollegen dachten, sie machen mal, ähm, nehme ich mal eine Ganzkörperaufnahme und dann stand ich dann halt ohne Schuhe
1: <lacht> und so. Muss man dann halt ansprechen? Sagen, okay. ja, das ist, weil die Männer Kamera machen, weißt du? Ganz das furchtbar. So. so, wir filmen dich mal so von unten schräg. Sieht auch immer super aus.
2: Ja, ja, ja. Wir haben auch eine ganz Kamerafrau, muss man sagen.
1: Aber ja. Ah, okay. Ja. Das ist viel wert. Das ist wirklich ja. viel wert. Ähm, ja. In der Technik viele Frauen zu haben, Ina. Achtest du eigentlich auf die Frauenquote, wenn du Speaker und SpeakerInnen vorschlägst? Ja. Man muss aber dazu
2: sagen, es ist wirklich manchmal Schwierig. Es hat, zwei, es, hat zwei, es hat zwei Komponenten, muss man sagen. Drei Komponenten. Komponente eins ist, ich freue mich wahnsinnig, dass in der Wirtschaft mittlerweile viel mehr Frauen, also es einfach viel mehr Frauen gibt, die man auch einladen kann. Das war vor fünf Jahren, drei, vier, fünf Jahren noch ganz anders. Es gab nicht so viele Vorstände, es gab erst recht keine CEOs oder nur ganz wenig Aufsichtsrätinnen oder Managerinnen oder Start-up Gründerinnen waren wir in Deutschland ganz, 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 ganz schlecht mit. Und das ändert sich langsam, das hilft uns natürlich auch total. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass nach wie vor leider manche Frauen sich im Vergleich zu Männern, die eher mal sagen, ja, ja, ich stelle mich auf die Bühne und es passt schon, vorsichtiger sind, zurückhaltender sind, sich nicht so sicher sind, ob sie sich das wirklich zutrauen oder nicht. Und die andere Sache ist aber, damit, weil es halt eben, sagen wir mal, der Pool an Speakerinnen kleiner ist, muss man sich halt überlegen und das ist auch das, was ich mit den Konferenzmanagerinnen regelmäßig bespreche, was ist denn eine Alternative, brauchen wir nicht ohnehin auf dem Panel noch eine wissenschaftliche Perspektive und da gibt es ganz tolle Professorinnen zum Beispiel, also man kann schon auch, also man kann schon auch versuchen, viel, Frauen noch viel stärker zu pushen und das versuchen wir auch auf jeden Fall. Gelingt uns das in 100 Prozent der Fälle? Leider nein, aber wir arbeiten dran.
1: Hm. Du hast es gerade angesprochen. Es ne? das heißt ja ganz häufig, übrigens nicht nur ähm, bei Live-Veranstaltungen, auch generell im Fernsehen, bei, bei Talkshows zum Beispiel. Ja, ja, wir haben Frauen angefragt, aber die wollen immer nicht. Kann es sein, äh, dass der Grund auch ist, dass es Frauen generell auf der Bühne schwerer haben? Einfach weil all diese Äußerlichkeiten, was du gerade auch schon erwähnt hast. Hohe Schuhe tragen, weißt du? Das ist eine Sache. So eine blöde Treppe dann da hochzukommen, ist eine Herausforderung. Mhm. Ne? Dass man genau. sowieso dann äh, körperlich... Äh, und äußerlich viel mehr beurteilt wird als irgendein übergewichtiger CEO, weißt du? Ja, das ist sowieso das, außer Frage. Ja, definitiv. Aber siehst du das auch, dass es Frauen generell schwerer haben in dieser neuen Entwicklung?
2: Ich glaube, es war so. Und ich, also vielleicht ist es auch immer noch ein Stück weit so, aber wir ändern das? Ich moderiere mittlerweile also mindestens 90 Prozent der Veranstaltungen mit Turnschuhen, weil ich mir denke, warum sollte ich keine Turnschuhe anziehen, wenn es doch mittlerweile irgendwie in den Unternehmen selber auch Usus ist? Es ist so, dass ich allen meinen Kolleginnen immer sage, tragt was Bequemes auf der Bühne, tragt was, in denen ihr, in denen ihr euch wohlfühlt und so. Es geht eben nicht mehr darum. Das, das war früher so. Und das, wenn ich zurückblicke, ähm, also macht mich das teilweise noch echt im Nachhinein ein bisschen betroffen, dass ja auch Frauen auf der Bühne so ein bisschen als Schmuckstück betrachtet wurden für die Veranstaltung. Mhm. Und, ähm, und das, also in diese Zeit möchte ich auch nie wieder zurück. Also wirklich nicht. Das macht mich nach wie vor wirklich ein bisschen betroffen, weil ja. es eben, weil es nicht darum ging, was sie inhaltlich kann oder wie toll sie auch einfach moderieren kann, ja, mhm. sondern dass sie auf der Bühne gut aussah und das finde ich, find ich ein Unding und das möchte ich nicht mehr.
1: Sehr schön. Ach, das gefällt mir gut. Toll. Dann doch gleich noch einen schönen Tipp bitte an alle Journalistinnen, die gerne Podcasts machen wollen. Wir haben ja gerade Podcast-Wochen bei uns und du hast ja vorhin schon so dieses Ankumpeln von von Männern ähm, angesprochen, aber auch gleich gesagt, nee, nee, es gibt auch Frauen, die das machen. Was denkst du, was ist der beste Tipp für alle, die gerne Podcast machen möchten? <lacht>
2: Spaß haben natürlich. Das gilt übrigens für alles grundsätzlich. Ich weiß auch, das klingt irgendwie platt, aber ich finde schon auch, dass man an dem, was das, was man macht, sollte man, da sollte man auch schon auch Spaß dran haben und ich nehme mir übrigens auch zwischendurch in meinem leider recht vollen Terminkalender raus, zwischendurch Projekte zu machen, auf die ich einfach Lust habe und die mir Spaß machen und ähm, und und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige. Das hört man in der Stimme. Das ist übrigens ein Tipp, den ich neulich ähm, auf einem Panel gehört habe. Was nicht keine handelsblatt veranstaltung Da war ich nur Teilnehmerin. Man hört das in der Stimme, ob jemand Spaß daran hat und ob er Interesse daran hat. Und das muss ich sagen, das habe hab ich mir sehr zu Herzen genommen, habe das auch an das ganze Team weitergegeben. Dieses wirklich. Ja, Interesse zu haben, das, das merkt man, das hört man. Und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Tipp für so einen Podcast. Und dann ist es übrigens auch, glaube ich, schnell nicht so broig, wenn man merkt, es geht gar nicht so um die eigene Person, sondern vielmehr ums Thema.
1: Dann hören wir jetzt mal genau auf die Stimme von Björn C. Slick, der äh, die erste unserer letzten beiden Schlussfragen an dich stellt.
0: Genau, und zwar lautet die, welchen Wunsch willst du dir unbedingt noch erfüllen? <lacht>
1: Das klang richtig nach Spaß. Also ich habe
2: äh, in Corona-Zeiten, ich hab, bin immer wahnsinnig gerne gereist und, ähm, und, und, ich, und ich würde, und ich möchte einfach wieder mehr reisen. Das ist tatsächlich, das hat mir sehr, hat mir sehr gefehlt in Corona-Zeiten. Und wenn ich mir so richtig, richtig was wünschen dürfte, dann würde ich irgendwann mal eine, Reportage, eine lange Reportage drehen über ein richtig tolles Thema und dafür viel reisen. Das... Ähm, das wäre noch so uns auf der Bucketlist vielleicht
0: sehr gut. Welches Reiseziel hättest du auf der Bucketlist?
2: Oh, viele. Also ich muss jetzt erstmal nach Asien dringend, weil da war ich bis jetzt erst in Südkorea und in China. Das ist so auf, meine, also auf meiner Liste. Aber zum Beispiel ein Freund von mir war gerade in Island, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Ich würde gerne noch viel mehr Länder in Afrika sehen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur drei oder vier gesehen. Vier, fünf, egal. Und <lacht> also, also ich möchte ich möchte auf jeden Fall, also überall, also nicht ganz überall,
1: aber fast überall mal gewesen sein. Das klingt wirklich unternehmungslustig, ne? Ja, ja, ich muss unbedingt nach Asien, da, da war ich erst in drei Ländern und auch nach Afrika, da war ich erst in fünf Ländern. Die meisten Leute könnten wahrscheinlich nicht mal fünf afrikanische Länder aufzählen, liebe Ina. So, welche Überschrift soll irgendwann in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen? Ähm,
2: sie ließ sich nicht verbiegen.
1: Wunderbar. Ich danke dir sehr für dein sehr aufschlussreiches und sehr interessantes Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht, hier für Turi 2 diesen Podcast zu moderieren. Vielen Dank auch an Beyoncé Slick. Und nächste Woche an dieser Stelle haben wir Nils Minkmar danke euch.
0: Genau, der Nils Minkma war ja vorherige chef bei der FAZ, ist dann zum Spiegel gewechselt. Ähm, seit 2021 ist er jetzt Freier-Journalist, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, macht da auch einen Medienpodcast. quotet, heißt er und er wird sich am nächsten Freitag den Fragen von Aline stellen und aus der Turi2-Redaktion kommt dann unsere Kollegin Pauline Stahl dazu und äh, bis dahin empfehle ich noch einen Blick auf turi2.de slash Podcastwochen da gibt es viele spannende Interviews, Podcasts und Fachbeiträge rund ums Thema Podcasten und äh, von Nils Minkma ist übrigens auch ein Beitrag schon dabei, also schon mal so zum einlesen.
1: Sehr gut. Also bis nächsten Freitag, das ist übrigens just der Tag, an dem auch sein Roman erscheint. Also, da hören wir uns auf alle Fälle alle wieder, hoffe ich. Ina dir noch einen ganz schönen weiteren Tag und viel Spaß bei deinen Reisen und bei den vielen vielen Veranstaltungen. Macht's ganz Danke gut. Danke euch. Bis dann. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Turi 2 Clubraum. Der Live Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr. Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de podcastwochen.